0: Hola, willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Kreativen Lernwerkstatt. Ich freue mich wieder riesig, dass du mit dabei bist und mir einige Minuten deiner wertvollen Aufmerksamkeit schenkst. Ein großes Dankeschön an dich. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen erkältet, deswegen wundere dich nicht, wenn meine Stimme etwas, naja, quakig klingt. In der letzten Folge habe ich dich gebeten, dir deine eigene innere Einstellung zur Schule bewusst zu machen, um deine Reaktionen bei Bedarf dann anpassen zu können. Ein weiterer wichtiger Schritt für eine gelingende Lernunterstützung ist natürlich die Kommunikation. In dieser Folge möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie eine bewusstere Kommunikation im Alltag auch Lernsituationen deutlich entspannen kann. Außerdem möchte ich dir zeigen, wie du feste Gesprächsgelegenheiten im Alltag etablieren kannst. Und zwar ganz ohne Druck natürlich. Ja, Kommunikation ist schon ein sehr breites Feld. Wir alle kommunizieren ja, und das auch noch jeden Tag, verbal wie nonverbal. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir zu Hause so ist, aber ich habe von meiner Tochter auf die Frage, wie es denn im Kindergarten war, durchaus schon zu hören bekommen, Mama, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Zack, einfach so. Ja, und das ein oder andere Mal hat sie auch nur mit gut geantwortet. Damit war das Thema durch. Meine gut gemeinten Bemühungen und mein wirklich ehrliches Interesse sind einfach auf Granit gestoßen. War das jetzt eine Form der Ablehnung und Zurückweisung meiner Person? Muss ich mir Sorgen machen? Ich denke, es war eine klare Absage meines Gesprächsangebotes, aber wohl eher, weil meine Tochter in diesem Moment einfach sehr müde gewesen ist und einen anstrengenden Kindergartentag hatte. Dort ist es ja immer sehr laut und trubelig. Sie brauchte wahrscheinlich in dem Moment einfach ein bisschen Ruhe. Ja, mit der Kommunikation ist das ebenso eine Sache. Nicht jeder, eigentlich ja niemand, ist 24 Stunden am Tag bereit und fähig, Gespräche zu führen. Ich auch nicht. Da sind wir ja alle sehr unterschiedlich. Ich zum Beispiel brauche über den Tag verteilt immer wieder meine Ruhephasen und morgens brauche ich meine halbe Stunde, eine halbe Stunde mit mir selbst, ganz alleine, ohne dass mir jemand schon Geschichten erzählt. Danach bin ich dann auch aufnahmebereit. Andere wiederum stehen ja morgens auf und sich sprudeln einfach los, haben aber dann am Nachmittag das Bedürfnis nach Stille, so wie meine Tochter dann zum Beispiel. Um auch bei diesem Beispiel zu bleiben, Durch ihre knappe Antwort nach ihrem Kindergartentag hat sie ja mein Gesprächsangebot klar abgelehnt und deutlich gemacht, dass sie jetzt keinen Gesprächsbedarf hat. Naja, und ähnlich könnte es ja auch mit dir und deinem Schulkind ablaufen. Ich erinnere mich da auch noch sehr deutlich an Situationen, in denen ich als Schülerin nach Hause kam und freundlich von meiner Mutter begrüßt wurde. Ja, allerdings war ich tierisch genervt, habe einfach meine Schultasche in die Ecke geschleudert und mich wortlos an den Tisch gesetzt. Ohne ein Wort gesprochen zu haben, habe ich doch sehr deutlich kommuniziert. Ich möchte jetzt nicht reden. Gib mir Zeit. Natürlich war mein Verhalten nicht besonders freundlich meiner Mama gegenüber. Mama, sorry an dieser Stelle. Und wahrscheinlich fühlte Mama sich auch ähnlich zurückgewiesen, wie ich mich in der Situation mit meiner Tochter. Aber ich konnte in dem Moment nicht aus meiner Haut und habe deswegen so reagiert. Jetzt frage ich dich. Kennst du auch solche oder ähnliche Situationen? Verletzt dich dann so ein Verhalten? Schließlich warst ja auch du bemüht. Wie gehst du damit um? Ist es angebracht, diese Art dauerhaft zu tolerieren oder eröffnest du eine Diskussion über Hilflichkeit, Verständnis und so weiter? Man kann sich ja auch nicht alles gefallen lassen, oder? Schwierig, hm? Dein Kind braucht vielleicht wirklich etwas Zeit, wenn es so schroff reagiert. Es ist in diesem Moment einfach mit sich selbst beschäftigt. Es ist gerade einfach nicht dazu in der Lage, aufmerksam mit dir in Kommunikation zu treten. Aber was kannst du dann tun? Ich würde vielleicht einfach versuchen, meinen vielleicht aufkommenden Ärger erstmal gar nicht so viel Raum zu geben. Allerdings würde ich auch klar machen, dass mich so ein Verhalten bzw. so eine scharfe Zurückweisung auch traurig macht. So ungefähr Ich merke, du bist gerade mit anderen Dingen beschäftigt und möchtest jetzt nicht mit mir sprechen. Ich wünsche mir aber sehr, dass du mich auch begrüßt, sonst fühle ich mich schlecht. Auf diese Weise hast du deinem Kind ausreichend Raum gegeben und Verständnis entgegengebracht, gleichzeitig aber auch deinen Standpunkt oder dein Bedürfnis verdeutlicht. Auf ähnliche Weise könntest du auch in Lernsituationen reagieren. Wenn dein Kind wegen einer Aufgabe wütend wird oder verzweifelt ist, dann erkenne seine Gefühle ruhig an. Ich sehe, du bist gerade sehr aufgebracht. Ich sehe, du bist wütend, du bist traurig. Und so eine Form der Anerkennung ist der erste Schritt für eine gelingende Kommunikation. Ja, Sätze wie, stell dich nicht so an oder jetzt konzentriere dich doch mal richtig, sind an diesem Punkt nicht angebracht. Eigentlich sind sie das nie. Dein Kind hat vielleicht gerade wirklich eine große Not und so eine Aussage würde die Situation nur eskalieren lassen. Die Bombe würde platzen. Wenn dich übrigens das Thema Kommunikation mehr interessiert, kann ich dir das Buch »Kommunikationstraining – Zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich gestalten« von Vera Birkenbiel sehr ans Herz legen. Sie beschreibt auf leicht verständliche Weise, was die wesentlichen Faktoren für eine gelingende Kommunikation sind. Denn im Grunde sind ja auch wir Erwachsene verantwortlich für eine gelingende Kommunikation und wir sind hier auch vor allem ein Vorbild. Denn dein Kind ist noch nicht unbedingt in der Lage, Situationen, Strukturen oder Reaktionen so umfassend zu erkennen wie du. Kindern fehlt dann häufig noch der nötige Weitblick und sie sind noch viel ich-zentrierter und können, je nach Alter natürlich, noch nicht oder nicht immer ihre egoistische Sichtweise verlassen. Sich in die Gefühle von anderen hineinzuversetzen, ist ja eine Fähigkeit, die wir im Laufe der Kindheit erst erwerben. Und genau aus diesem Grund würde ich auch immer dafür sprechen, dass auch du als Mutter oder Vater deine Gefühle verbalisierst und deinem Kind ohne Vorwurf darlegst. So lernt dein Kind von dir. So, nun haben wir schon mal klar, wie wir vielleicht am besten reagieren können. Wie aber kannst du jetzt eine feste, ich nenne es mal, naja, Gesprächskultur etablieren? Denn du willst ja schließlich wissen, wie es deinem Kind geht, oder? Du willst wissen, wie seine Schultage sind, beziehungsweise ob es sich Sorgen macht oder ob es irgendwas Neues gibt. Du möchtest natürlich einfach an seinem Leben teilhaben. Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Ulrike Döpfner empfiehlt in ihrem Buch Der Zauber guter Gespräche Kommunikation mit Kindern in Nähe schafft. Dort empfiehlt sie Eltern und Erwachsenen, sich selbst zurückzunehmen und den Kindern aktiv zuzuhören. Kinder müssen mehr Raum haben, damit sie ein Gespräch übernehmen bzw. führen können. Das ist wichtig, damit sie lernen, ihre eigenen Gefühle zu verbalisieren. Und ja, aktiv zuhören bedeutet, dass du wirklich mit voller Konzentration das Gespräch aufnimmst und dann die Ansichten deines Kindes in eigenen Worten zusammenfasst. Ja, ich weiß, wir Mamas, wir ticken manchmal irgendwie anders. Und wir können die negativen Emotionen unseres Kindes dann manchmal einfach nicht gut aushalten und kommen direkt mit einem super Ratschlag um die Ecke. Ich erwische mich auch manchmal dabei. Ja, besser wäre es an dieser Stelle aber, wenn ich oder du, wenn wir, wenn wir die Gefühle unserer Kinder anerkennen und verbalisieren und sie dann aber ihren eigenen Lösungsweg finden lassen. So kann dein Kind sein Selbstwertgefühl stärken, und natürlich seine sozialen Kompetenzen ausbauen. Ach, und was in diesem Zusammenhang auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, Nebengespräche oder irgendwelche Datteleien am Handy verbieten sich. Aber wie schnell ist mal der Blick aufs Smartphone gerichtet, weil die nächste WhatsApp reinkommt oder eine wichtige E-Mail, auf die man gewartet hat. Wenn aber dein Kind mit dir reden möchte, dann ergreife die Chance bzw. die Gelegenheit. Schalte bitte dein Handy für diesen Moment einfach aus. Später könnte es nämlich zu spät sein. Dein Kind hat jetzt, genau in diesem Moment, das Bedürfnis, mit dir zu sprechen. In einer halben Stunde kann das aber schon wieder ganz anders aussehen. Dann möchte es vielleicht nicht mehr über seine Probleme sprechen, weil jetzt Spielen angesagt ist. Das sollte ja auch eigentlich selbstverständlich sein, oder? Ich wünsche mir ja schließlich auch, und ich denke, du siehst das ähnlich, dass man mir wirklich aufmerksam zuhört, wenn ich etwas auf der Seele habe. Ulrike Döpfner sagt übrigens dazu, dass Kinder nun mal im Hier und Jetzt leben und sich nicht auf Knopfdruck ähm, zu einem Gespräch überreden lassen, wann es uns passt. Deswegen, nimm dir die Zeit im Alltag, wenn dein Kind Gesprächsbedarf hat. Und die ungeteilte Aufmerksamkeit ist eine ganz besondere Form der Wertschätzung, die dich und dein Kind näher zusammenbringen wird. Wahrscheinlich werden sich im Laufe der Zeit dann immer häufiger solche Gesprächsgelegenheiten ergeben und du weißt Bescheid über die Nöten, Sorge, Sorgen, Probleme, aber natürlich auch über die Freuden und schönen Momente im Leben deines Kindes. Und das ganz ohne Druck oder nerviges Nachbohren. So kannst du also auch dein Kind in schulischen Angelegenheiten optimal unterstützen. Denn du weißt Bescheid, du weißt, was los ist denn dein Kind wird sich vertrauensvoll an dich wenden. Nun wünsche ich mir, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Einblick in die Welt der doch großen Kommunikation geben konnte. Die genannten Buchtitel verlinke ich dir selbstverständlich auf meiner Webseite. Wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Gerne kannst du aber auch an meiner telefonischen Sprechstunde teilnehmen. Sie findet immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr statt und hier beantworte ich dir gerne deine Fragen rund ums Thema Lernen. Du findest die Telefonnummer auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net und außerdem auch auf Instagram, hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt's ab dem 21. Februar zu hören. Bis dahin wünsche ich dir und deinem Kind alles Gute und Liebe. Deine Kati.